it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího dílu podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Tentokrát se opět vracíme k tématu, které jsme v předchozích dílech řešili už několikrát a které bohužel jen tak asi nezmizí. Řeči opět o koronavirové pandemii. Na území České republiky začala pravděpodobně řádit takzvaná britská mutace COVID-19. Některé nemocnice jsou na hraně svých kapacit a v poslanecké sněmovně zůří spor o opodstatnění vyhlášení nouzového stavu. Takže to je pro nás nejvyšší čas pozvat si do studia Reného Levínského, matematika, ekonoma, ale taky dramatika, který působí na Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, závorce CERGEI a je také ředitelem Centra pro modelování biologických a společenských procesů BIOSOP. René Levínský se mimo jiné podílel třeba na vytvoření protiepidemiologického systému PES a specializuje se na matematické modely a teorii her. Doufám, že jsem řekl úplně všechno, ale určitě jsem úplně všechno neřekl. Takže René, vítej u nás ve studiu. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Na úvod bych měl vlastně takovou rozehřívací otázku, která možná není moc rozehřívací. Proč podle tebe epidemie v novém roce stále tak razantně postupuje, přestože... Tentokrát třeba nepřišlo podobné rozvolnění jako před Vánoci. V čem vidíš ty hlavní důvody toho, že ten stav je takový, jaký je momentálně? Tak my samozřejmě pořád neseme ten závazek, ten problém, který, který se táhne od října, kdy jsme strašně jako pozdě zavřeli, kdy jsme to nechali rozjet, dostali jsme se do těch čísel kolem 15 tisíc detekovaných případů denně. Potom, když jsme poměrně dramaticky zavřeli na podzim, dostali jsme se někam k pěti tisícům, ale stále ne, dost nízko, znovu se to rozjelo a bohužel se nám nepodaří, nedaří se nám vůbec dostat někde k reálným číslům, kde tu epidemii bychom mohli kontrolovat někde na úroveň prostě několika stovek. A v tom je třeba Česká republika velice unikátní, protože když se podíváme na průběhy těch incidencí, těch nově detekovaných v různých zemích, tak občas to někomu vylítne, ale pak opravdu zodpovědně zavře a snaží se dostat dolů a to se nám nepodařilo, jsme možná příliš netrpěliví a celé to rozvolnění před Vánoci byl problém, zašlo to znovu stoupat, znovu jsme zavřeli a teď nám to z největší pravděpodobností roste samozřejmě hlavně kvůli tomu, že máme nové mutace, hlavně tedy tu britskou mutaci a, a nedaří se nám to nějak dostat pod kontrolu. A myslíš tady to, ta netrpělivost, o které jsi mluvil, je to jako vina politiků nebo je to vina, jak se říká, společnosti? 
Já pokud musím... teda dávat vinu je možná... Uh, pojďme dávat vinu, dobře, pokud bychom měli někomu dávat vinu, tak tady si myslím, že je jako část, část společnosti, o které se málo mluví, protože se vždycky říká, můžou za to lidi nebo může za to vláda. Pro mě osobně hraje opravdu jako nejhorší roli uh, taková ta uh, skupina kolem uh, svazu průmyslu, hospodářské komory, všechny uh, ty uh, lobbyste, kteří pořád jako jedou v tom business as usual a můžeme zavírat všechno, ale jednotlivé montovny víceméně nemusí ani testovat. Tím bych se nerad dotknul těch, kteří to jako dělají. Jako samozřejmě spousta firm, která je nesmírně zodpovědná, ale obecně tenhle ten přístup tady Tady je úplně jasný, že můžeme zavřít školy, hospody, všechno se může zavřít, všechno je vlastně zbytné, ale to, abychom někde něco montovali, zbytné není nikdy a, a bohužel tenhle ten tlak těch jednotlivých profesních skupin je velice problematický a, a vidíme to v denním životě, kdy prostě pořád nám někdo vysvětluje, co musí být otevřeno a kde máme jako dodat další data, co máme jako dál dělat. A ten tlak, myslíš spíš těch tlak ve veřejném prostoru nebo přímo lobování spíš u politiku? To je samozřejmě oboje, tak jako máme tady tiskové konference, kde mluví, bude tam mluvit pan Prouza nebo pan Dlouhý a to je jedna věc v tom veřejném prostoru a samozřejmě to běží i mimo ten veřejný prostor, kdy stále prostě je ta snaha jako tlačit to a snažit se jako po někomu jako jako vysvětlit, tak počkej, 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 jestli mám zavřít tady tuhletu firmu cukrárnu u Lelíčka, tak mě dokáže, že se v cukrárně u Lelíčka někdo nakazil. To si myslím, že je strašně, strašně toxické jednání, protože jako víme docela dobře, jak se ten virus šíří. Víme, jak je problematické, když jsme třeba v uzavřených místnostech, kde ani lidé nemohou mít roušky, kde jedí. Takže jako na to jsou stovky publikovaných studií v nejlepších časopisech a stále se to někdo jako tváří, jako dejte mi data, nějak mi to dokažte, chyťte někoho, že právě v tomhleto jistě se nakazil, to je samozřejmě nemožné, už protože nemáme trasování na úrovni nějakých těch států jeho východní Azie, kde tedy opravdu všichni mají nějaký jako, nějakou elektronickou éroušku a můžeme to dohledat přesně, ale tahle data nám ukazují, že opravdu tento typ provozovaný je problematický, stejně tak jako ty továrny, stejně tak jako kanceláře, kde zase velice málo lidí dneska je na home officeu, ta čísla jsou velice nízká a prostě to nefunguje. No. Jo, že vlastně tady je teďka tendence vlastně všechno svalovat na ty nové mutace, ale vlastně jako jsou tady nějaké procesy nebo nějaké uh, věci, které neřešíme dlouhodobě. Když se takhle můžu schrnout. Jasně, no, tak ta nová mutace je řádově, já nevím, o 40% nakažlivější, takže je potřeba prostě, aby jsme dostali to reprodukční číslo pod jedna, utáhnout trošku víc, než, než se nám podařilo utáhnout na podzim. A to se tady jako zjevně nedaří. A jsou tady jako dlouhodobé problémy, typu, že my jsme od září se snažili vysvětlit, vládě, že lidé nebudou prostě chodit na testy a tak dále. Když se podíváme na čísla Dana Prokopa a jeho dlouhodobé šetření už někdy od, od března, když se ptá lidí, půjdete na test, pokud máte ztrátu chuti a čichu, tak na to říká v Čechách třetina lidí, že půjde. Zatímco, když ta otázka zní, půjdete na test, pokud budete vědět, že budete plně kompenzováni, dostanete 300 korun na den navíc nad nemocenskou, tak najednou už je to skoro 50%. Jo, tam prostě je potřeba nějak ty, ty lidi motivovat tak, aby v tom systém, aby s tím systémem spolupracovali. A stejně tak je potřeba motivovat ty firmy, aby něco dělali a tam si myslím, že ta motivace je opravdu jenom to vyhrožování stylem, jako když to nebudete dělat, tak vás prostě zavřeme a máte jako smůlu, protože prostě jako jinak to nejde. No. 
No a ty, ty, ty jako jeden z těch problémů vidíš v tom, že u nás pořád běží ta ekonomika a vlastně ta se vůbec ani nedostává do těch debat o tom, že by se zavřela nebo ne, nebo do úplně takových jako okrajových debat se dostává. A je tohle, je v tomhle Česko specifický tady v tom právě důrazu na to, že tu ekonomiku nikdy nezavřeme? Tak jako třeba ve Velké Británii nějaký části průmyslu byly zavřený a dokud si myslím, že se jako nevidí ten průmysl, že něco takového se může stát, tak prostě se toho jako, jako nebojí a je to všem jako víceméně jako ukradený. Jo. A to si myslím, že je prostě jako zásadní problém, protože opravdu těch, to procento těch nakažení je největší v rodině a v práci a pokud ta práce prostě jako se nefunguje, to znamená, že nefungují home office, těch je dneska někde na, jsme na 10%, nějaká jako třetina, co jsme byli, co jsme byli třeba na jaře a pořád ještě mnohem méně než na podzim, tak je to prostě těžké. No. A ty lidi se v té práci nakazí. No. Takže v podstatě za tohle takzvaného lockdownu to nikdy nemůžeme vyřešit. No zdá se, že ne, no, protože když se podíváme na tu jednoduchou fyzikální podstatu toho, co se tady děje, tak virus se přenáší, když se dva lidi sejdou nebo víc, takže buď musíme snížit počet těch setkání, což je jedna možnost, to se zdá, že se nám úplně moc nedaří, je to těžký, protože ten novej, ta nová mutace má mnohem vyšší reprodukční číslo, nebo musíme začít rychleji očkovat a očkovat ty správní lidi, očkovat ty starý lidi, který, který mají ty zásadní problémy a, a když to nezvládáme, tak se dostáváme prostě do té pasti promořování, která jako zcela nepochopitelně pro mě má v České republice ještě pořád hrozný množství zastánců, i když je zcela zjevný, že to je cesta toho amazonského Manausu, kde se teda všichni promoří, protože se na to jako vykašlou, spousta lidí umře, pak je půl roku pohoda, ale pak se objeví nová mutace a jede to vlastně celý znova, zase vidíme znova ty obrázky těch amazonských hrobů a a celá ta hra je promořovací, je běh toho křečka, který je v tom kolečku a snaží se běžet a má pocit, že běží dopředu, ale vlastně se točí jenom v kruhu, protože kdykoliv to necháme a najednou je velká věrová nálož v té populaci a spousta lidí je nemocných, tak jednoduše řečeno, to je jak stroj výpočetních počítač, který má na jednu velkou výpočetní sílu a čím větší je ta síla, tím větší je pravděpodobnost, že vznikne ta nová mutace. Takže pokud jdeme tou cestou promořování, tak dřív nebo později se objeví horší mutace a, a rozjede se to samozřejmě celý znova. No. A kdybychom se podívali třeba nějaký, nějakého celosvětového náhledu, jsi mluvil o tom, že je to možný, jako zajímá mě, jestli je to nějaká jako unikátní celosvětově věc, že tady ten koncept promořování furt má jako nějakou celospolečenskou odezvu, nebo prostě jsou i nějaké jiné země, kde se o tomhle jako seriózně diskutuje. Tak já bych řekl, že taková seriózní uh, diskuse opravdu jako neexistuje, že minimálně jako ve vědě je ta schoda naprosto jako jasná, že, že nic takového uh, nikdy nemůže uh, výst k cíli a možná byly, byly nějaké nejasnosti, jestli to není cesta pro společnosti, které jsou podstatně mladší než naše společnost, ale zase se ukazuje přímo jasně, na tom Manausu a na, na jiných případech, že ani tohle 
tohle žádná cesta není. To prostě jako cesta není. Když se podíváme na to, že my jsme už jako v hrozných problémech někde od podzima. Máme nemocnice úplně plný, doktoři jsou na konci sil, nikdy to nekleslo, někde pod pět a půl tisíce počet lidí, kteří jsou s covidem v nemocnici. A pořád se pohybujeme někde na úrovni toho, že tou nemocí prošlo třeba 2,5 milionu lidí, možná 2 miliony lidí je dneska, je dneska imunních a to je opravdu jako velice jako horní odhad, možná je to spíš jako milion, tak jsme se jako nedostali nikam. Jo. A ve chvíli, kdy, kdy se objeví nová mutace, tak můžeme prostě vzít ten, ten lístek, na který si píšeme a ty dva miliony můžeme takhle jako škrtnout a jsme zpátky na nule. Jo. Hmm, až takhle radikální dve, jako by může být. Ne? Jako může, no samozřejmě. No. Hmm. A tohle je něco nového, co o, te, o, o tom viru víme, nebo tohle víme od začátku, protože já si ještě vzpomínám, jak se loni se o něm mluvilo o té švédské nějaké variantě toho, jakoby promořování nebo trochu jiného přístupu k té pandemii. Takže je to něco nového, nebo? Tak tou cestou promořování se nikdo reálně nevydal. Možná na chvilku to zkoušela Velká Británie a odstoupila od toho po dvou týdnech a podobně vlastně Švédsko sice se tvářilo, že to nechce brát tak úplně vážně, ale ta ta opatření ve Švédsku byla drakonická i z pohledu českého. Tam celé léto nesměly být žádné schromáždění více než 50 osob. Domovy pro seniory byly zavřené od dubna do října, 6 měsíců ty lidi nikoho neviděli. Ale jako jediný rozdíl byl, že většina věcí se řešila jako doporučení a ne jako příkazy. A to je samozřejmě z toho behaviorálního pohledu úplně jedno, jestli ty lidi se nestýkají na základě toho, že jim to někdo nařídil, nebo jim to někdo doporučil, je úplně fuk, jako důležitý, jenom aby se nesešli nebo když se sejdou, aby se řešili venku, nebo měli respirátor, nebo aby to řešili nějak jinak. Když ty se zabýváš modelováním, tak co znamená, jak si můžeme představit modelování tady takhle složitých procesů? Můžeš nám vůbec představit ten obor trošku? Myslím si, že hlavně důležitý je pochopit slovy TGM, že epidemie je v první řadě problém společenský. Jo, že to je vlastně jako společenská záležitost. A my, když máme dobrá sociologická data, která víceméně máme od Dana Prokopa společnosti P a Q, kde tedy od října a od března už minulého roku, každých 14 dní, teďka každé tři týdny se ptá tři tisíc lidí, jak se chovali, jestli byli v hospodě, kolik měli kontaktů a tak dále a tak dále. Tak víceméně my umíme velice dobře překlopit tahle data do počtu nových případů za 14 dnů. To je jako až fascinující, jak je to jako, jako úplně triviální kalkulačka jednak jedné. Takhle se lidi před 14 dní chovali, takhle to bude vypadat prostě za 14 dní. Pokud prostě testujeme nějak podobně, samozřejmě tak víme nějak, jak se testuje, kdo je testovaný, jaký jsou počty testů. A tyhle ty věci vychází velice, velice přesně. A třeba i co se týče té nové mutace, my jsme i v těch modelech viděli najednou aniž bychom o ní věděli, jo. protože když řeknu, že je vlastně mezi reprodukčním číslem a počtem kontaktů je nějaká jako přímá úměrnost, vyšší reprodukční číslo, víc kontaktů znamená vyšší reprodukční číslo a tak dál, tak jsme vlastně běhali po nějaké přímce nahoru a dolů, ale jenom jsme z té přímky utekli a dostali jsme se na přímku, která je podstatně, má podstatně roste strměji a najednou běháme po trochu jiné přímce. Jo. Takže a kdy se vám to jako objevilo, tohle? Někdy, no, někdy na přelomu roku. No. Jo, 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 jo. 
najednou vlastně jako těch, ty, to, to R vypadalo jako jinak, samozřejmě nevidí, v první chvíli člověk neví, do jaké míry je to třeba kvůli zavedení antigenních testů, no tak, ale to číslo R se samozřejmě, jako, tam se to jako opraví velice rychle, když udělám něco nového, tak se tam může stát něco na 14 dní, vyskočí mě to mimo, vrátí se to a říkám si, aha, tak tady se stala nějaká strukturální změna, ale jako krátkodobá, ale ve výsledku se nic neděje, jo? protože to číslo R jenom počítám vlastně, kolik mám lidí za týden, posunu se o pět dní zpátky a kolik zase jsem měl nakažených lidí v tom týdnu, který je posunutý o těch pět dnů. Takže ve chvíli, kdy zavedu nějaká nové měření, začnu rychleji testovat, tak samozřejmě to R mě vyskočí, ale když už se dostanu dál od toho stavu, tak už se vlastně dívám do toho nového stabilního stavu a měl bych se vrátit zpátky na tu, na tu původní úsečku. A to se tady jako neděje a zjevně prostě tady opravdu jako ty nové mutace jsou podle toho, co my vidíme v těch datech, aniž bychom to nějak jako studovali biologicky. Jo. Hmm. To je, to je otázka toho sekvenování, že vlastně v podstatě už se to nějak zlepšila ta situace, že, protože vím, že jako neustále se mluví o tom, že vlastně Česku se nesekvenuje vůbec, e, začalo se nebo... To úplně přesně nevím, tyhle ty biologické věci úplně nesleduju, vím, že se sekvenuje víc, že to vlastně není až tak drahý, ale je to trošku jako ta vláda většinu věcí jako řeší jako týden po tom, co se stala. Jo. Ono ve své podstatě, když už víme, že máme nějakých jako 50-60% britské mutace, tak jako, proč bychom jako sekvenovali, jo? tak teď už tak jako to tady je. Jo. A je potřeba třeba v téhle chvíli sekvenovat třeba tu jeho africkou mutaci, který je tady málo a snažit se vytrasovat přesně ty lidi, jo? protože jakože se to dozvím je jedna věc, jako ta, inf- ta informace tu epidemii nezachrání. Já potřebuji v té chvíli najednou říct těm lidem, kteří jsou v těch call centrech nebo v kraj- na krajských hygienických stanicích, prosím vás, jako Ať je to jedno, co se tady děje jako okolo, ale tady vidíte jako jeho africkou mutaci a běžte prostě jako tohohle člověka v okamžitě zavřete, zjistěte, od, kolika to dostal, od koho to dostal. To znamená, že nejenže se trasuje dopředu, ale i dozadu v tom čase a hledat to a ty lidi prostě dostat do těch karantén, případně izolací, pokud jsou pozitivní. Když začnu sekvenovat ve chvíli, kdy ty mutace je tady 50%, tak to už jako vlastně jako nemůžu nějak jako změnit tu strategii a je to jako pozdě. To, to, to teďka už ale skoro říkáš, že jsem to dobře pochopil, že v podstatě už se budou trasovat jenom ty nějaký agresivnější mutace a že na, tu, na to trasování toho obyčejného covidu už jako vlastně rezignou úplně všichni? Ne, tak to není. Jako naopak vlastně v, tom, v rámci toho trasování se vlastně skoro po roce podařilo jako opravdu jako vytvořit kapacity pomocí různých call center, že dneska se dovolají opravdu jako, když někdo je pozitivní, tak se dos, ten, ten člověk se mu dovolá asi v 98% případů do 24 hodin. Jako funguje to, tam je jenom ten problém, že ten nakažený nespolupracuje s tím státem a neodpoví mu, jo. Takže tady je prostě potřeba přijít jako s nějakým skriptem nebo jako zjistit a věnovat se třeba specificky těm lidem, u kterých se zjistí, že jsou nakažený nějakou agresivnější mutací a přemýšlet o tom obecně, o tom trasování je potřeba přemýšlet, jestli je, je možný přijít s nějakýma s nějakými jako jednoduchýma psychologickýma přístupama, aby ty lidi spolupracovali. Jo? Jakože se třeba zeptám, helejte, normální člověk podle jako tady Dana Prokopa má v rámci těch dvou dní tři až pět kontaktů, tak kdo je, kdo jsou, kdo je vašich pět kontaktů? Jo? Nebo tomu člověku rovnou teda pošlu nějaký kód přímo na pět testů PCR zdarma, dejte to vašim kontaktům, aby ty lidi se jako ukotvili, že jako normální je potkat jako za, ty dva, za ty dva dny pět lidí, ne? že prostě dneska jako 
ten průměr je asi 0,7, jo, že víceméně jako ten, ten člověk si sice dovolá z toho call centra, ale ten pozitivní nakažený mu řekne, já jsem nikoho neviděl a tím to pro mě jako končí. Jo. Takže se vlastně nakonec podařilo tu hospodu postavit. Jediný problém je, že do ní nechodí lidi. Jo. Takže to, to je problém toho trasování. Dneska si myslím, že by třeba stálo za to opravdu jako jít do veřejného prostoru, aby stát přišel s nějakou jako zásadní jako reklamní kampaní a řekl lidem, hele, jako nezlobte se, to trasování jako úplně selhalo, byl to blbý, jako bylo to špatný na podzim, ale teď už to máme, tak pojďte prosím vás jako spolupracovat, fakt to pomůže a když budou chodit ty lidi, kteří jsou v okolí toho nakaženého do karantény, tak jako nebude spousta lidí muset sedět doma v lockdownu, je to prostě lepší, když prostě je nějaký malý množství lidí doma, než když jsou doma úplně všichni, jo. ale myslím, že to obecný povědomí o tom trasování dneska je strašně negativní a to je hrozná škoda, jo. že by bylo znova potřeba vysvětlit, udělat velkou kampaň, že to jako může fungovat a, a že je to jedna z pořád šancí, která tady je, protože to očkování bude trvat ještě dlouho. Jo. To ještě, ještě, jako, ještě nás jako čeká do konce dubna, nějakých dva půl měsíce, které jsou který jsou dost strašný, že ta představa, co se může stát v příštích dvou půl měsících, není vůbec dobrá. No. Tak než se dostaneme k té šílené představě, ty trochu už jsme o tom mluvili, proč je u nás tak nízká ta důvěra nejen v trasování, ale já jsem si tady si myslíš, že protože se to, ta nízká důvěra se netýká zdaleko jenom trasování, že si myslíš, že si by se dala ještě obnovit ta důvěra v ty opatření, protože nedávno vyšel výzkum, že Češi to vlastně ten covid neberou příliš vážně, velká část lidí ty nařízení úplně obchází, nebere nerespektuje je. Tak samozřejmě ztracená důvěra se obnovuje vždycky hrozně těžko, ale já nevidím ani pokus o to, jo? takže mohli bychom říct, tak jo, tak pojďme to zkusit a když, když to jako nepůjde, no tak to nešlo, ale aspoň to zkusit je důležitý. Jo? Já tady nevidím, nevidím nic, když, když se bavím s lidmi, kteří jsou v Londýně, tak mě jako fotějí v obrázky na každém rohu je, já nevím, nějaký jako reklamní slogan typ pojďme to dělat společně, nebo v obrázek zdravotníků, který jsou u nějaký, jako na jednoce intenzivní péče a pomožme našim zdravotníkům a, a další věci. Tady vlastně úplně chybí v tom veřejném prostoru vědomí té pandemie. Strašně se o tom mluví, mluví se o tom v televizi, mluví se o tom v metru, ale když se dívám na vizuální jako svět kolem mě, tak vidím úplně jako minimum. Když jsem jel za váma sem, tak jsem viděl jeden jeden jediný plagát, který byl něco očkujte se, ať můžeme jít zase do hospody. Jo? To bylo jako jediný, co jsem, co jsem viděl, což je fajn, ale uh, přijde mi to trochu málo. A to, že třeba trasování v téhle chvíli fakt funguje, si myslím, že vím já a dalších deset lidí, kteří čtou monitoring trasování, který vydává BISOP a nikdo ostatní o tom neví a vůbec povědomí ve společnosti, stejně to nefunguje, tak proč bychom jako tady jako s tím spolupracovali? A to mi přijde jako škoda, když se to jako samozřejmě velice pozdě, mělo to být na podzim, ale tak je to teďka, postavilo se to, tak to pojďme jako využít. No. No, což by mohlo být přesně ten jeden z bodů, to znovu získání důvěry 
kariéry z hlediska těch veřejných institucí. Asi na druhou stranu jako spoustu lidí má už tu osobní zkušenost s tím, že je kontaktovala hygiena, nebo nekontaktovala hygiena, i když měli prostě nějaký jako rizikový kontakt a právě to v nich asi zůstalo. No, Opakované zkušenosti s tím. Ty no. zkušenosti jsou a jsou pravdivý, takový byly, ale teď jako jsou, není přece to tak komplikovaný, ne? tak je to nějaký proces, když jako firma ztratí důvěru, tak ji musí znova získat. Takže jednoduše pojďme trasovat, pojďme říct s těmi lidem, který dneska ty kapacity mají, aby každému, kdo v té izolaci je, volali každý den, stejně tak jako v Anglii, zeptali se, jak se má, jestli potřebuje nakoupit. Je to takové jako na 95% support, nějaká podpora, na 5% kontrola, prostě volám tady ve jménu, ve jménu britské královny, jak se máte a víte, že máte být doma a, a my víme, že máte být doma, tak my bychom vám rádi pomohli, že to se spojí v oboje a a když tohle to vznikne, tak těch lidí není momentálně nakažených tak málo. Když těm lidem se začne volat a oni budou prostě vědět, že jim každý den někdo volá, že se o nich ví, že jsou v té karanténě nebo v izolaci, tak se to, jako, ono se to nakonec jako ty lidi další dozvědí. Jo. A, a tyhle ty věci podle mého názoru je prostě potřeba dělat a odpracovat to tady v těch jako maličkostech a tam jako s tím nic nepomůže nic jiného, než to opravdu jako odpracovat. A důležitý, já nevím, tak další jednoduchá věc je, že musí vzniknout nějaká jako reklamace. Jo? Musí být nějaká linka, kde právě ten člověk, který píše na Twitteru, já jsem byl pozitivní a nikdo mi nezavolal, tak je potřeba mu tam odepsat, no tak si stěžuj tady na lince 1, 2, 3, 4, 5 a a nebo, se tak, nebo tam mám zavolat já, že tě nevytrasovali, aby se to dalo dokázat, aby i ty lidi, kteří pracují, měli nějakou, nějakou hráz před sebou, která pomocí ní se můžou bránit vůči těmhle nařčením. Jo? Nějaká informační linka trasování, někde, kde si můžu stěžovat, pak se zjistí, že prostě se to ten člověk vymyslel, nebo se zjistí, že se na to vykašlal trasovač a může se o tom mluvit a může to nějak jako existovat, ale ne to, že to tak jako je někde skovaný pod stolem a neděje se víceméně nic, že jo. Ty vlastně si, v, doufám, že to bylo v prosinci, na DVTV říkal, že ta česká debata o koronaviru je teď mnohem racionálnější. Co myslíš za ty dva měsíce, jak se to zase proměnilo? Vidíš to vrát stejně? Nebo? Tak to jsem mluvil v rámci toho indexu rizika, že vznikl nějaký index rizika, který má samozřejmě jako každý jako jednoduchý číslo, nějaký omezený, omezenou vypovídající schopnost Tady myslím si, že to fungovalo dobře, do jisté míry problém byl v tom, že ten index rizika předpovídá počet vážně nemocných za měsíc ze ze současného stavu. Což předpovídal dobře, nicméně tím, že už to běží tak dlouho a jak jsem říkal, tady ta opravdu unikátní situace České republiky, že po těch těch velkých výkyvech nahoru to neklesá dolů úplně zásadně, tak my máme v této chvíli strašně lidí v nemocnicích, kteří se tam naakumulovali, kteří tam zůstávají. Mnohí z nich už vlastně nejsou ani v těch statistikách, protože nejsou covid pozitivní. A a tady s tím třeba jako ten index rizika úplně nepočítal, že opravdu jako to neklesne a že to takhle pojedeme jako na dlouhodobě. Takže v této chvíli si myslím, že třeba jak ten index rizika, tak by se mělo to samozřejmě brát dohromady s těma nemocnicema. I když obecně samozřejmě ta strategie, kterou má vláda, na který se bych řekl jako shodla společnost, že to budeme dělat tak, aby, aby jsme nepřehltili nemocnice, že to je jako špatná strategie, že špatná, jako dobrá strategie je jako zero covid strategie, že prostě ten virus budu marginalizovat tak, jako já nevím, v Austrálii, na Novém Zélandu, ale i v evropských zemích, kde se to 
třeba daří ve Finsku, v Dánsku, kde vlastně jako žádný nadúmrtí nejsou. Tohle to, že se optimalizuje tak, aby jsme využili všechnu, všechnu kapacitu nemocnic, to je ve své podstatě velice jako perverzní strategie, jo? protože si jako uvědome, že nakonec se můžeme dostat do takového jako strašlivého paradoxu, že čím máme silnější a robustnější zdravotnictví, tím, tím, víc lidí nechat... nám, tím víc lidí nám umře, protože prostě zatáhneme za tu brzdu později. Jo? A to se ukazuje, že zrovna jako v České republice tak nějak jako tímhletím směrem trošku jako směřuje že fakt jsme to hodili kompletně na ty doktory a teď se tam jako starejte a my zatím tady jako pojedeme ten business as usual. No. A dá se ten zero covid zavést nějakým jedním opatřením, jako který bychom teďka nejvíc potřebovali, který bys nejvíc doporučil, nebo skutečně by se musela změnit nějak celá strategie a i vlastně ten koncenzus společnosti? Určitě to není na jedno opatření, tady nejsou nějaký, nějaký, nějaký jako kouzelný, kouzelný, kouzelný proutek, který by to mohl změnit, jo. ale kdybych, kdybych měl mít jako úplně jako utopistický názor, tak podle mého názoru jako rozumný je, aby se Evropská unie uvědomila, že vlastně taková trošku Austrálie zavřela se jako celá na jednou a byl tu tvrdý lockdown na tři týdny, takže se prostě zavře všechno, zavřou se hranice ven a pokusíme se udělat to, čemu třeba v té irské strategii se říkalo firebreak, průsek v lese, že se jako zabrání tomu covidu, aby se šířil a potom samozřejmě ty standardní věci testovat, trasovat, můžou nastoupit potom. Jo. A, ale bez nějakého bez nějakého brutálního lockdownu na podstatně vyšší úrovni, než jsme teď. Se z toho jako nemáme šanci vyhrabat dřív, než jako někdy v létě. Jo. Takže to opatření tvrdý lockdown celé Evropské unie. To, si myslím, to je jedno že, opatření. To si myslím, a, v rámci, a je to i to, co třeba jako navrhuje panevropská iniciativa vědců, že je potřeba tady s tím jako pracovat. A, a já si upřímně řečeno myslím, Samozřejmě je to jako nebezpečný ve chvíli, kdy začne Evropská unie nařizovat tady lockdown. Může se stát, že spousta lidí se zásadně rozčílí na Evropskou unii. To je velký riziko týhletý věci. Na druhou stranu pořád si myslím, že Evropská unie má větší reputaci i v týhletý zemi, než ta současná vláda. A že by lidi spíš byli ochotní dodržovat lockdown, který je celoevropský a jsou v tom všichni v celé Evropě, než lockdown, který si teď vymyslí jako premiér České republiky. Že? Já si myslím, že by to ale vlastně nutně potřebovalo souhlas toho premiéra České republiky. Předpokládám ten jakoby evropský, kdyby se měl zavést evropský lockdown. Já si museli to... by se prostě holky a kluci domluvit jako společně a něco takového si odhlasovat, ale, ale jako já nevidím, jako nevidím žádnou jinou cestu. Jo? Buď se v tom budeme prostě tak hrabat, jak se v tom hrabeme posledních pět měsíců, což si myslím, že, že asi jako je zjevný, že to není ta cesta. A nebo, nebo prostě k tomu přistoupíme jak nějak jako radikálně a společně a nejen společně v rámci jako České republiky, ale společně v rámci celé Evropské unie. A myslím, že co je třeba zajímavé je, že jako zpětně nikdo vlastně nekritizuje ty přísný opatření, jako který, já nevím, zaved primula. Zpětně vždycky jsou kritizované věci toho, že se rozvolnilo před Vánocema. Jo. A tady problém, problém té epidemie je, to, čemu se v, v ekonomii a obecně říká jako uh, hyperbolic discounting nebo uh, odložená spotřeba, ty věci jsou takové, že my lidi vždycky dáváme přednost, uh, nechceme malou bolest hned, 
i když víme, že to bude velká bolest počase, ať už jde o to, jestli půjdeme k zubaři nebo něco jiného. Nebo prostě je spousta experimentů klasicky s dětma, jestli si vezme dneska jako bombónek a nebo ho nechá ležet na stole a přijde zítra a dostane celý pitlík. A to je tady jako celý ten problém. Všichni chtějí okamžitě otevřít, chtěli všichni otevřít hospody na podzim v listopadu, když jim vlastně člověk může jako velice jednoduše říct, hle, Teď jako otevřeš na týden, ale bude tě to stát měsíc zavření na jaře. Jako. No, bys mohl chlastat celý jaro, kdyby se to teď zavřelo. A to je prostě všichni jako vidějí ten bombónek na tom stole a musí se po něm jako vrhnout a, a to je jako velký problém. No. A bez toho, to jako, bez toho, aby jsme si to jako uvědomili, anebo aby to aby prostě instituce, které v normálních zemích mají nějakou důvěru v obyvatelstva, tak aby ty instituce teda to jako nařídili nebo propagovali, nebo aby vznikla jako nějaká dohoda ve společnosti. Ale v České republice není úplná dohoda ve společnosti, co je jako naši, naše strategie. Možná, že kdyby jsme se ptali lidí, tak jako promořování bude pro většinu lidí vlastně docela dobrá strategie, protože furt tady je ten přístup k tomu, že ta pandemie je nějaký biologický proces, kterýmu se nedá zabránit, že to prostě tady jako je a my se tomu jako neubráníme. Jakoliv ty příklady nejen ze států jeho východní Asie, Austrálie, Nového Zélandu a spousta jako skandinávských zemí ukazují, že to tak není. Prostě jako tak není. Jako ty jako lidi, ta epidemie je taková, jakou si ji uděláme. A tohle je jakoby problém. Takže myslím si, že Otázka jedna, co, co je naše strategie, co je náš cíl, jestli jako k tomu cílu můžeme, k cíli můžeme dojít. Myslím, že většina lidí taky se trápí tím, že vlastně jako vůbec jako neví, jak to bude dlouho, co bude dlouho. A to ten jako stát musí nějakým způsobem říkat. Nemusí říkat, že se stane to a to a to, ale může říct, hele, když ty vakcíny budou fungovat, což vypadá, že fungují super. Dneska jsem já třeba měl ve 12 nějaký kol s, s nějakýma Izraelcema. Opravdu jako ten Pfizer má úspěšnost 95%, je to skvělá věc. Když tohle to tak jako bude včas, tak se může stát tohle, pak to budeme dělat takhle, rozvolníme takhle, ale tady většinou je to takový jako, jako vydržte ještě dva týdny a bude to dobrý, ale to je jak kdybych šel s dětma na vejlet a na 50 kilometrů a oni se mě ptali po dvou kilometrech tatínku, kdy už tam budem a já jim říkal, hele, tadyhle ještě za ten roh a uvidíme. A to dělají rodiče, ale. Ale to můžu udělat jako jednou nebo dvakrát, když to udělám po třetí, tak prostě to dítě, to dítě se se mnou už jako prostě dál nebaví a buď ho jako budu muset vzít na záda, nebo je konec, jako, protože nemůžu slibovat jako nesmyslné věci, což se tady jako permanentně jako děje. To je jako říct, že to jako bude nějaký dlouhý a že prostě jako nevíme kvůli mutacím, nevíme kvůli spoustě dalších věcí, nevíme, je jako důležitý komunikovat a to se, tady, to se tady neděje a tím pádem, když není ta vize, tak ty lidi nemají žádný důvod se dneska vomezovat. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
Mně přišlo zajímavé o tom, jak jsi mluvil o ty vyhnutí se malé bolesti a pak jako přijde ta větší bolest, že v podstatě na tom tak trošku v létě vyhořel Andrej Babiš v tom smyslu, že neustále říkal, no ale lidé to tak, nebo jakoby politika Andreje Babiše říkal, lidé to tak chtěli, tak já prostě následuji jejich, jako, jejich vůli, ale zároveň mě na tom přišlo zajímavé to, že vlastně i když to třeba lidé v ten moment chtějí, tak zpětně samozřejmě to mu omlátí o hlavu, nebo bude to prostě něco, za co bude moct on. Že to takový, mě to přišlo jako takový zajímavý paradox nebo limit uh, přístupu Andreje Babiše k politice. Že vlastně na tom vyhoří v podstatě. Tak uh, Babiša jeho analýza uh, sociálních sítí t- jako, jako jediný politický nástroj je prostě problém. Jo? Tak když tady máme populistickou vládu, která opravdu se dívá, co se děje na Facebooku a podle toho se druhý den zařídí, tak takhle to fungovat nemůže. Jo? Ale právě proto, jako máme tu behaviorální ekonomii a behaviorální vědy a víme, že každý jeden z nás, jako já tady o tom můžu mluvit, o tom odložení té bolesti a můžu tady dělat chytrýho hodiny, ale pak, když mě trochu bolí zub, tak stejně jako se snažím jako vydržet do zejtřka, nikam se mě nechce, i když vlastně de facto jako vím. My víme, že jako my jako individua máme s tímhletím problém a nejsme to schopni jako dělat, proto máme jako nějaké jako instituce, proto si jako společnost tvoříme instituce, aby nám v tomhletom jako zabránili a nedělali jsme tyhle jako kognitivní chyby. A od toho máme vládu, aby prostě to jako, jako řešila, protože to, že jako je nějaká psychologie, tady je René, Honzy nebo Pavla, je jako jasný, ale jako, jako u těch institucí by už to tak být nemělo. No. Hmm. Mě ještě zajímalo, když jsme se bavili o tom zero covid nebo tvrdým lockdownu, jak by to vlastně konkrétně přesně vypadalo v Česku třeba, kdyby jsme, když teda od, odhlídneme od té jako evropské situace, nebo že by byl jako celoevropský lockdown. tam spadá. Tak co by se jako vlastně mělo stát, jak dlouho by to mělo trvat a hlavně co by následovalo potom. Tak mělo by se stát to, že zavřeme pokud možno všechno, jako jak, jak byl ten vtip za komunistů, že se zdražuje něco od A, od B a pak od F je všechno, no, tak jako všechno je, všechno je jako, jako to nejrozumější, že se, něco, že se zavře víceméně všechno, co dokážeme a domluvíme se na, v rámci té Evropy, znova říkám, je to poměrně utopistický názor a bavíme se o něm nějak jako hypoteticky, nebo tak já bych byl rád, kdyby se něco takového stalo, ale nejsem zase takový jako optimista, že bych věřil, že to nastane. Zavřou se samozřejmě i ty továrny a tak dál, jako zůstane jenom to, jako to podstatné, co je. Budeme se snažit to tak vydržet ty dva až tři týdny, což jsou nějaký dva cykly té nemoci a potom musíme jako opravdu naprosto jako zodpovědně a přesně testovat a trasovat, aby jsme byli schopní dávat do karantény ty lidi přesně tak, jak to funguje v mnoha dalších zemích. Ono to není, není, není to úplně jako cesta na měsíc. To jsou věci, které jako ve spoustě zemí fungují. A samozřejmě do jaký míry je možný vybudovat takovou důvěru, že lidi budou mít nějaké jako elektronické roušky, že budou nějaké kódy, aby jsem si mohl jako naskenovat, v který hospodě jsem byl. To já, jako, samozřejmě to je spousta práce, ale když někdo říká, tohle by v Čechách nikdy nefungovalo, tak to je úplně to jako, jako nejjednodušší. Jo. Ono, myslím, že jestli, jestli bych připustil, což připouštím velice nerad, že jsou nějaké jako nacionální, národní specifika. Myslím, že takový moc neexistují ale minimálně v rámci toho diskurzu českého bych řekl, že existuje něco, co bych jako nazval, že kdyby bylo mistrovství světa v tom, proč něco nejde, 
tak v tom bychom byli jako hodně vepředu, jo? protože v podstatě u čehokoliv, u jakýhokoliv nařízení, vždycky to první, co já slyším, jako proč to nejde, jak se to bude obcházet. Když někdo řekne zavřete školy, tak na to všichni řeknou a ty děcka se budou scházet prostě tam a tam a tam a bude to ještě horší. Všechno je, jo, jako to je prostě jako, jako zoufalý, no tak já nevím, no tak je, je šance, aby, aby si jako víc než milion lidí jako nainstalovalo e-roušku, asi je malá, ale já jsem si nikdy nevšiml, že by se o to někdo jako pokusil, že by někdo přišel s tím a říkal, hele, tady, je, tady jsou takováhle kampaň pojede, takhle to budeme dělat, kdo bude mít e-roušku, bude mít tyhle ty výhody a tak dále. A bude to dělat aspoň týden, že to neřekne jenom jednou. Jako no, Nakonec můžeme si o tom myslet cokoliv a může nám z toho být smutno, ale připustme si, že něco jako reklama existuje a funguje. Tyhle věci prostě fungují a je možné je dělat a je možné je dělat dobře a je potřeba něco dělat. Tady většinou ta debata skončí ve chvíli, že se řekne, no to nejde a to by tady nefungovalo. To možná funguje tamhle. To znamená, když se řekne, hele, ale funguje to v Tajvanu, tak no to je jeho východní Azie, tam má nějaký kolektivní myšlení. No ale funguje to i v Austrálii a na Novém Zélandu. No jo, to jsou ostrovy, tam to může fungovat. No ale funguje to i ve Finsku. No, tak to je Skandinávie, to je úplně jiná kultura. A vždycky, vždycky je prostě... I v Německu. Vždycky je prostě spousta, jako najdeme spoustu důvodů, proč něco nedělat, proč se o nic nepokusit. A, a to mi přijde, že je, že je dost nešťastný. No. Já si jako dokážu představit, jak by fungoval ten lockdown v Evropě nebo v České republice, ale vlastně jako by mi zajímalo, jak by hypoteticky vypadal třeba transport lidí, z Evropy, jinám do Evropy a tak dále, jestli by úplně ustal na nějakou dobu, nebo by se trasovalo prostě na letištích, jak by tohle... To uzavření by vypadalo. Já si myslím, že když se mohla uzavřít na dost dlouho Austrálie a Nový Zéland, tak se může na nějakou dobu uzavřít Evropská unie. To... A teď by to připokládalo to, že prostě nikdo do, na území Evropské unie prostě nebude cestovat tak víceméně jsme na jaře v podobné situaci byli, ty hranice zavřený byly. Já, já jsem jako žil více než třetinu života mimo Českou republiku a přijde mi to strašný, že jsou zavřený hranice, ale bavíme se o, o nějakých jako třech týdnech. Nebo no, ne, já mluvím, mluvím potom, jakoby, jak by to probíhalo potom, jak by no se potom jakoby, samozřejmě, mapovali ty lidé, kteří... Potom ty, co by přilítali, tak by opravdu museli podobně, jako je to dneska na Novém Zélandu nebo v Austrálii, jako jít někam do karantény, kde by opravdu, já nevím, 14 dní byly, pak by byly otestovaný a pak by byly vpuštěný do Evropské unie. No. Jo, jo. A jak ty jsi říkal, že to podporuje zatím nějaká panevropská unie vědců, nebo no. jsem zopněl to jméno, ale podporuje to nějaký politik evropský, nebo objevují se už ty hlasy a právě v tom celoevropském měřítku? Úplně jako v tomhle takhle politicky nevím a, a nakonec konec konců uvidíme, jako co, co se, jak bude pokračovat Německo. A myslím si, že jsou, jsou silné skupiny takovýhle v Holandsku, jsou skupiny v Německu. A jako, jestli je to reálný, spíš asi ne, jo. Ale, ale bez téhle věci se fakt jako jako, jaký, jako, jako, jaká je jiná cesta ven? Jako jiná cesta ven je opravdu jako čekat, čekat a nějakým způsobem doufat, že nevznikne nová mutace a že se to všechno vyřeší tím, že se vovočkujeme. Ale ta pravděpodobnost je poměrně malá, jo? protože prostě ta nová mutace vznikne, pak samozřejmě vznikne druhá generace těch vočkovacích látek a zase se převočkujeme a ono se to jako nějak jako vyřeší, ale, ale to prostě jako bude trvat strašně dlouho. Hmm. Já 
Jenom tady v souvislosti s tím tvrdým lockdownem se často zmiňuje, jakoby eh, diskutuje se o tom, jestli náhodou ty západní společnosti se svým důrazem na individuální lidská práva nejsou v té pandemické situaci v nevýhodě. Eh, jak se na to vlastně díváš, na tenhle spor, jestli na tom něco může být, nebo to považuješ za falešné dilema, falešný spor? Že vždycky se někdo ozve, stát mě nebude nařizovat, co mám dělat, což není úplná no, Ne, že vlastně, tak už jsme to tady trošku mluvili, eh, už jsme to trošku probírali v souvislosti s tím Tajvanem nebo jeho východní Ázii, že prostě tam je nějaká jako představa kolektivity, tady prostě zase dbáme na lidská práva, na, na nějakou individuální svobodu. Jestli to je v rozporu, nebo prostě ten příklad Austrálie a Nového Zelandu ukazuje, že to je prostě blbost celý. No ne, tak... Uh... Jako řekněme si, že jako to, že individuum je nad společností, je skvělá věc. V dobách míru a pohody je to vždycky jako dobrý, ale ve chvíli války tak jako se lidi musí sebrat a, a jít a střílet. Takže tam najednou v nějaké situaci musí zvítězit zase ten kolektivistický přístup. A tenhle ten spor, jakože buď jsme společnost jednoho nebo druhého, si myslím, že je falešný, že správná společnost funguje tak, jakože v různých situacích se staví buď za tu společnost, nebo za to jednotlivce. Ve smyslu něčeho, čemu se já nevím, v teorii her říká environmental rationality, v různém prostředí je různý chování racionální. Když je vedro, vezmu si tričko a když je zima, tak vezmu si kabát a není je to jasný, jestli je lepší tričko nebo kabát. Tak prostě, když jsme v průšvihu, tak je potřeba myslet víc kolektivisticky a víc myslet na tu společnost a když jsme v pohodě, tak ať si prostě každý fakt dělá, co chce. Jo. To je přece jako jasný a, a tyhle věci nejsou v rozporu. Já jako nevidím v tom jako rozpor. A myslím, že třeba ta Skandinávie to zvládá dobře, že má opravdu velký důraz na jednotlivce a ve chvíli prostě problému je schopná najednou přepnout do toho druhého módu a být podstatně víc jako kolektivistická. Takže já mám pocit, že jako ten hlavní problém, teda podle toho, co říkáš, je, že si tady spousta lidí nemyslí, že jsme v průšvihu. Že to vlastně jako tu teorii jako narušuje. Že teďka, jestli jsi sledoval tu debatu v poslanecké sněmovně, tak tam to vypadalo, že největší problém současné České republiky je, že jsou zavřeny školy. No, nebo možná vleky, ještě to je taky problém, že nemůžeme ližovat. Ale ne, tak ty školy to, to zase ne, jako to je. Ale asi... ty školy, ne, já si myslím, že uh, u škol. Že to je opravdu jako zásadní problém a zlehčovat zavírání škol je stejný jako zlehčovat nemoc COVID-19. To, že se zavírají školy, je, je tragédie a, a je to tragédie, která je zase v první řadě sociální, protože to rozevírá nůžky mezi chudejma a bohatejma, protože máme zase jako spousta to nejsou nějaký jako výmysly, jako jsou stovky studií, které ukazují, že když děti přijdou po dvou měsících prázdnin do školy, tak ty, které jsou z, jako z lepších rodin v uvozovkách, jako z rodin, které mají vyšší jako sociální kapitál, tak jsou úplně v pohodě a pamatují si to samé, co v červnu, zatímco ty děti z těch sociálně problematických rodin ohromně propadnou. To znamená, že tady nám hrozí to, nebo hrozí. Tady se stane jednoznačně to, to víme, co se stane, že se rozevřou nůžky mezi těma dětma, které jsou z těch nižších vrstev a z těch vyšších vrstev. A to je hrozný průšvih a je potřeba ho řešit. Já nevím, jako pro mě zase jako naprosto utopistické řešení, který z mnoha důvodů není možný udělat, ale prvotně otevřít školy pro děcka, který mají horší známky, by bylo jako v pohledu jako světa nějakého ideální řešení. To samozřejmě jako asi není možný, těžko můžeme říct. Ale ty tak jsi, ty pepík, máš pětky, tak pepík, můžeš jít do, 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 do třídy. Ale... 
Já to jenom říkám proto, aby jsme se jako uvědomili jádro toho problému, kde je to jádro a k němu musíme jako najít řešení. Jo. To znamená, my potřebujeme nutně podporovat všechny věci, které jako jdou do učování, jak řešit prostě problém těchto dětí a uvědomím si, že to je jako dlouhodobě jako zásadní problém v České republice a ten je v tom, v té jako soustředěnosti na nějaké elitní vzdělávání, ale elitní vzdělávání v rámci těch změn, které jsou ve společnosti, jako je tak trošku jako, jako irrelevantní, prostě profesor bude profesorem a, a lidi, kteří jako dělají ty jako high skill povolání budou porád stejný. Jo. Mnohem důležitější je teď řešit vzdělávání lidí, kteří jsou, řekněme, na nějaký tý, ať už sociální nebo nějaký IQ, gausově křivce víc vlevo, který jako dneska dobře, tak dneska ještě furt jako je šance, že budou řidiči a já nevím co, ale jako jak dlouho ještě budou řidiči? Ještě 20 let, než budou ty auta jezdit sami? Jako my potřebujeme jako prvotně řešit vzdělávání dětí, které jsou z těch jako nižších vrstev. Tam je prostě to důležité a taky úplně jako brutálně ekonomicky jako každá koruna investovaná tady do toho jako je přinese největší zisk. Stejně tak jako víme, že čím dřív při vzdělání vrazím korunu do něčeho, tím větší zisk mě to přinese. Materské školky mají největší návratnost, univerzity nejmenší návratnost. A tohle to jako musíme dělat a musíme se jako úplně zásadně na tohle soustředit. A třeba kdyby jako tahle pandemie mohla mít nějaký jeden pozitivní, pozitivní důsledek, tak to, že se zamyslíme nad tím, jak to školství je opravdu na tom špatně a že musíme ho nějakým způsobem prostě přeorganizovat, že celý ty osmiletý gymnázia, kdy my vytáhneme z těch tří ty nejnadělnější děti a necháme tam... V to, na tom malom městě nebo vesnici ten zbytek, který úplně jako ztratí vlastně, jako dostane, dostane od společnosti takovou jako zprávu v 11 letech, promiň, ale ty jsi loser. Tak, tak tohle jako prostě s tím je potřeba něco dělat. A to z, z politických důvodů, protože si zaděláváme na hrozný problémy, z demografických důvodů, protože odstřihujeme prostě spoustu dětí od jako reálného vzdělávání a tak dále. Tohle je prostě problém. No. Ale zároveň v té debatě o otevření škol samozřejmě my tři se na tom shodneme, že tohle je jako to nejdůležitější téma, ale pravděpodobně pro ostatní to zase tak důležitý nebude. Že? Ale to, já myslím, že to, to tam zaznívá nějakým způsobem, byť oni si to berou jako takový štít, jako podívejte tak se zaz, na... Zaznívá to asi od Pirátů, nebo možná od Stanu, ale od uh, ostatních jsem nic takového moc neslyšel. Ne, ne teďka jako i třeba ODS má jako zásadní, zásadní jako chceme otevřít školy, protože je to tak samozřejmě jako nějakým způsobem uh, uh, heslo, který se dobře prodává. Jako pojďme otevřít školy, nedělejme to na účet našich dětí. Což je fajn. Já jsem proto, ať se otevřou školy všema deseti. Jako, ať prostě, pokud zvýšíme o 20%, nebo jako z těch 10% home officeu dneska vstoupíme na, na 35%, tak můžeme otevřít školy úplně na pohodu a nic se nezhorší. Jako, tak, jako pojďme to hodit na ty firmy. Jo. Ale... Jenom tohle jediný stačí. Podle Jasně. Tebe. No, tak, tak jeden ročník ve školách je nějakých 100 tisíc dětí. No, tak za každých prostě 100 tisíc dětí, kteří začnou někam chodit, musí 100 tisíc lidí jo, někde jo. Jako zůstat. Jo. Abychom je... byli na tom, jak jsme na tom teď. No, tak jako potřebujeme se trošku jako zlepšit, jo. Ale, ale já nemám, tohle to je samozřejmě jako dobrý deal, jo. To je jako dobrý deal a pojďme se o něm bavit a dlouhodobě si myslím, že zase je ekonomicky jako výhodné, jo. Ale říkat, pojďme otevřít školy a, a neříkat, co za to bude, to mně přijde jako, že jako, jo, nebo teď strašně jako samozřejmě. 
některý, ať už, ať už ODS nebo stan, začnou mluvit o tom, že teda pojďme očkovat učitele. Já říkám, dobře, tak pojďme očkovat učitele, ale koho mají předběhnout teda? Jo, to není tak, že najednou tady máme neomezený zdroje a budeme očkovat toho, kdo si řekne. Tady je prostě fronta, která stojí na živou vodu a pokud chceme očkovat učitele, tak musí někoho přeskočit. A pokud někdo chce očkovat teďka učitele, tak ať řekne dobře, tak učitele jsou jako prostě důležitější, ať jdou před ty lidi, kterým je 75. To znamená, budeme mít o tolik a tolik umrtí víc, ale v těch školách to bude jako víc na pohodu. Ať to teda dořekne jako celý, jo. Hmm. Ale očkování učitelů v téhle chvíli je jako úplný nesmysl, jako úplně to totální nesmysl, který jako razí spousta stran opozičních, aby jsme jako nekritizovali jenom tu, tu vládu, která a je, to, je to prostě jako úplně špatně. Je to špatně proti všemu. Pokud chceme otevřít školy nějaký rozumný společnosti, tak potřebujeme nejdřív navočkovat ty seniory a opravdu jako co nejrychleji. No. A já se ale se tam, co by vlastně v tuto chvíli, bez těch jakoby kompenzací v podobě třeba vyššího home officeu, co by v tuto chvíli znamenalo otevření škol z hlediska pandemie? Bez těch bonusů. Teda bez, bez, těch, bez, těch, bez těch kompenzací. Tak, tak samozřejmě tím by nám to reprodukční číslo stouplo na nějaký jako 1,2 a jsme, jsme totálně v čudu. Jo. A teď jako jasně, teď se můžeme bavit o tom, do jaký míry jsme schopní ty škole třeba jako testovat. Jo. A my jsme dělali teďka s BISOPem poměrně jako rozsáhlou studii na jedné základní škole 650 dětí, prostě všechny ty vztahy, které tam jsou, každý tento dítě odpověděl, s kým se sedí lavici, s kým se stýká v přestávce, s kým chodí na obědy a tak dále. Takže Máme poměrně jako unikátní graf těch, těch vazeb v té škole a ukazuje se, že jsou jako věci, které relativně fungují dobře, třeba zrovna ty rotace, že by chodili každý druhý týden děti do školy, snižují ten počet nákaz překvapivě hodně, jako je to... Prostě jsou to jako výsledky, ke kterým jako nedojde člověk jednoduchou trojčlenkou. Funguje to prostě jako dobře, mohlo by to fungovat. Dál se ukazuje, že vlastně třeba ten druhý stupeň je brutálně nebezpečný v tom, že tam ty učitelé jako přecházejí mezi těma jednotlivými třídama. Struktura toho grafu těch vazeb je úplně jiná než na tom prvním stupni, takže jako druhý stupeň je mnohem nebezpečnější a tam by bylo potřeba to prostě nějak jako jinak vymyslet. Druhý stupeň je jako jiná liga než první stupeň. Jo, a jenom jako z pohledu toho, jak to funguje, ne? toho pohledu nějak jako obecního, že je lepší jako vzdělávat děti malí e, přímo a starší e, e, distančně, ale i z pohledu toho, jak, e, jak ta společnost funguje přímo na těch jako jednoduchých e, e, vazbách mezi těma ledma. Jo. Ale otvírat školy je opravdu jako jako na jednu stranu potřeba, je potřeba o tom jako mluvit, je potřeba mluvit, jak to dělat, je potřeba, aby začaly, jako, aby probíhaly nějaký jako pilotní studie typu, tady se bude testovat každý pondělí, budeme mít tady nějaký plivací PCR testy, což si myslím, že je nejrozumější řešení a vychází to takhle, takhle, takhle a nakonec to jako samozřejmě může, může fungovat. Jo. No vlastně ta debata o otevření škol se dost objevovala v souvislosti s debatou v poslanecké sněmovně o legitimnosti zavádění nouzového stavu a tak dále. Mě by zajímalo vlastně, jestli si dokážeš představit, že by ta debata o nouzovém stavu mohla být v něčem vlastně pozitivní. Jestli by mohla přinést nějakou pozitivní změnu nebo převažují spíš ty negativa. 
Já se přiznám, že úplně jako do, do detailu jsem tuhle tu debatu nesledoval. Myslím si, že je to poměrně absurdní debata. Myslím si, že zákon, nebo myslím si, že jsem hluboce přesvědčený, že tyhle věci měly být řešený zákoně před půl rokem. Jo? Že prostě, jako, jak se tady tváříme, že pořád je nouzový stav, tak to je jako pro mě trochu absurdní. Ten se opravdu jako vyhlásí na začátku a pak bych očekával, že ta sněmovna přijde s nějakým normálním protiepidemickým zákonem, který prostě jasně řekne, co a jak. A proč tohle to se neděje, nevím. Proč to tak je, jestli to znamená, že nouzový stav dává větší váhu armádě a protiepidemický zákon ministerstvu vnitra, dohaduje se tam prostě Franta s Jirkou, nebo proč tohle to je, to já nevím. A vlastně mě to nezajímá, ani to nechci vědět, nejsem tady jako kremlolog týhletý vlády. A, ale tak jako to, že ten zákon neexistuje, je absurdní, to je prostě jako, jako, jako šílený. A to, že se hraje v rámci týhletý debaty minulej týden, aspoň co jsem tak jako povrchně sledoval o nějaký jako jednoduchý vzkazy voličům, protože de facto všichni asi chtějí otevřít školy, tak otevřeme školy. Tak to mi přijde, že v tomhle tom se ta opozice dostává na úroveň toho Andreje Babiše a Marka Prchala, kdy jako si zjišťují, co by ty lidi chtěli a pak jim to jako chci nabídnout. No, tak pokud chce ta opozice hrát tu hru, tak to mně přijde jako absurdní. Na druhou stranu je tady nějaká možnost, asi kdyby jsme o tom přemýšleli, že to může být nějaký restart té debaty a že, že najednou se můžeme třeba dostat někam jinam do nějakého nového stavu. Je to možný, já jako nejsem politolog a nechci k tomu nějak jako hmm. moc... Jak cítíš tady v celé té pandemii a té debatě a v tom veřejném prostoru, jaký je status vědy? Máš pocit, že, že, že věda hraje jako tu roli, kterou by měla a že se jí dostává toho sluchu, kterýho by se jí mělo dostávat? Tady jako je vlastně často jo a často ne, jo. ale já si myslím, že problém třeba týhletý země, kde zrovna v týhletý chvíli žijeme, je v té prázdnoty toho celého prostoru nedostatku institucí, jo. že když se podívám na Spolkovou republiku Německo, tak mám ústav Roberta Kocha, ten mi jako řekne, jak to je a když se nějaký zubař nebo kardiolog myslí, že to je jinak, tak si to jako může všude říkat, ale všichni rozumějí tomu, že tady je jako nějaký jako názor, který je podpořený nějakým množstvím studií a nějakou odborností a tak. A to, že tohle to v České republice není a není tady žádná jako takováhle autorita, tak samozřejmě jako tu debatu hrozně komplikuje, protože jsou lidi, kteří jako mluví na základě nějakých jako dát, nějaký, na základě nějakého vědeckého konzensu a, a říkají to. A pak jsou samozřejmě jako jiný názory, které taky mají zaznívat, které jsou disentní a víme, že ve vědě prostě jako disentní názor je strašně důležitý, protože to může celý posunout. Ale všichni rozumějí v Německu, že tady, když někdo říká něco jiného než ústav Roberta Kocha, že to je nějaký disentní názor, o kterém je asi třeba dobrý jako o něm jako uvažovat, přemýšlet, ale asi ne se podle něj v této chvíli chovat, protože většina dat ukazuje jako jiným směrem. Ale tady samozřejmě v tom prostoru českým tyhle ty disentní názory jako se v jisté chvíli, zvlášť v létě, staly jako, jako nějakým mainstreamem. Jo? Že, že prostě, jako, jako já nevím, ať už je to profesor Žaloudík nebo profesor Beran, tak najednou tady začnou jako říkat věci, které jako nemají žádnou oporu v jako jakýchkoliv dalších studiích. 
ale z pohledu toho, já nevím, posluchače, konzumenta těch médií, tak on to jako se to nedozví, že jo? On to jako tomu, jako, kdo mu to jako má říct, jo? A to je problém. Ale to je problém nejen zase v rámci té pandemie a že neexistuje ústav Roberta Kocha, to je problém jako i v dalších věcech, kde nejsou ústavy, já nevím, typu uh, německého IAZ, Ústavu pro, pro práci a zaměstnaneckou vědu, nebo tak bych to přeložil IAB, omlouvám se IAB v Norimberku, který zase jako vznikne nějaká vládní politika, řekněme, řekněme aktivní politika nezaměstnanosti, někdo bude dělat rekvalifikační kurz řidiče a někdo ajťáka, tak je potřeba se za tři roky podívat a zjistit, komu který kurz pomohl víc a že možná jako tenhle kurz je lepší než tenhle, anebo naopak tenhle je dobrý pro takovýhle lidi a tenhle je dobrý pro pro jiný lidi, vyhodnotí se to a můžeme jako pokračovat dál. Taková věc se prostě v Čechách vůbec neděje. Jo? Takže to je takový jakože léčení slepým doktorem, prostě udělají se nějaký rekvalifikační kurzy, lidi do nich jdou a pak se něco stane, ale už to nikdo zpětně nehodnotí. A zase tady jako chybí tyhle, ty, tyhle ty jednoduché struktury státu, které ve všech normálních zemích fungují, tak my je prostě a jednoduše jako nemáme, jakože tady nejsou. A to je jako jako strašně jako toxický, strašně problematický pro tu společnost a ta společnost se jako nemůže o nic jako opřít a, a pak se prostě jako bude hádat kardiolog se zubařem, co se má dělat a všichni si mají pocit, že to, že to vlastně je v pořádku. No. Tak to není v pořádku. No. Ty už tady dneska nakousl jednou v souvislosti s Izraelí, ale vlastně sleduješ průběh vakcinace v jednotlivých zemích světa a vidíš tam nějaký důvod pro optimismus, že vlastně může to být jeden z těch nástrojů, který nás vyvede prostě ne zcela, samozřejmě, jak už jsme dneska mluvili o tom tvrdém lockdownu, ale v čem by to mohlo být pozitivní? Tak je to závod s časem, že jo? Tak prostě záleží, jestli se to podaří udělat rychlejc, než ten virus zmutuje, jako se to podařilo v Izraeli, kde opravdu se očkovalo tempem procento populace denně a zvládlo se to jako strašně rychle. A pokud to bude prostě pomalu, no tak... Jako ty evoluční síly jsou jasné. Jako, samozřejmě, jak jsme si říkali, když je velká výpočetní síla toho viru, no, tak vzniknou, vzniknou mutace, nějaký, nějaký, nějaký hloupý mutace, ale nějaký z pohledu toho viru chytrý mutace, který mají větší reprodukční úspěch a ty postupně evolučně vytlačejí ty staré mutace a vzniknou jako mnohem nebezpečnější mutace. Zatím to vypadá tak, že víceméně všech, obě dvě ty základní mRNA vakcíny, jak Pfizer, tak Moderna, jsou uh, fungují proti všem mutacím v této chvíli, tak doufejme, že se třeba jako to podaří včas. Určitě tam jako jistá naděje je, že to dopadne dobře. Jo, já jako, stejně tak, jako když, jsem, když jsme mluvili o tom, že přijde druhá vlna, mluvili jsme o tom v květnu, tak já jsem říkal, je to dost pravděpodobný, že ta druhá vlna přijde, slíbit to nemůžu nikomu, ale pojďme si koupit pojištění ve smyslu toho, že postavíme testování a trasování. Jo, když si prostě stavím barák, tak si kupuju pojištění, aby když mě vyhoří, tak jsem jako dostal nějaký prachy, ale nepočítám a priori s tím, že mě ten barák schoří. My jsme v podobné situaci teďka, jo? tak jako je pořád možný, že to s těma vakcínama, které máme, jako vyřešíme, celý se to jako spláchne a bude to fajn, ale pojďme jako přemýšlet, co, co jako budeme dělat, když to úplně takhle jako jednoduše nepůjde a, a vyleze jako další mutace tím, že prostě ta virová nálož je velká na celý země kouly. 
stane se to, jaká ta mutace bude, jestli prostě ty vakcíny tady budou fungovat, jestli budeme muset vymyslet vakcíny druhé generace a pojďme jako přemýšlet jako trochu napřed, nejenom takovým tím stylem, jak přemýšlí já nevím, česká vláda ve chvíli, kdy začne vytvářet vakcinační strategii 2. ledna, přičemž vakcíny přijeli 27. prosince. Jo. To, prostě to jsou věci jako vakcinační strategie, prioritizace skupin k očkování, ty můžou být hotový půl roku předem, než vůbec vakcína existuje, jako rozmyslet se, koho chci očkovat na základě nějakých jako scénářů, jak ta vakcína bude fungovat, můžu udělat půl roku předem. Že jo? A teď je potřeba zase jako přemýšlet, pojďme přemýšlet teda ve světě, který je jako krásný, a to znamená, že jako to zvládneme těma vakcínama, co teďka máme, fajn, to je skvělý a tím pádem jako už to máme jako očkrtnutý dál, už v tomhle světě dál přemýšlet nemusíme, ale pojďme jako přemýšlet v druhém světě, kdy to úplně tak lehce nepůjde, kdy to bude pomalu, budeme třeba muset čekat na nějaký lék a bude to nakonec kombinace vakcíny a léku nebo, nebo nějakých opatření nebo jako většího testování nebo nějakého lockdownu, ale pojďme jako přemýšlet trochu napřed a ne jenom jako vždycky v tom horizontu těch politiků, které jako je, já nevím, 24 hodin. Jo. Hmm. Když se zeptal ještě na uh, ty mutace virů, je v tom ta logika taková, že vlastně ty nový a nový mutace budou agresivnější, lépe se šířit, bude větší smrtnost, nebo prostě to nemusí takhle být? Nemusí to, t- jako v každém případě se budou víc šířit, že jo. Tam jde o to, že vlastně pro ten virus je základní ten reprodukční úspěch. Když on se bude víc šířit, tak prostě získá víc toho prostoru ve světě. Zabíjet ty lidi není v zájmu toho viru. Hmm, hmm. Nebo nemoc rychle. Aspoň. No jasně, no, nemoc, ne no. Jako, kdyby, zabil, kdyby ten virus jako zabil každýho, na koho skočí, tak se jako dopadne velice rychle, jako, tak má jako... Skončí taky. Skončí no. taky, no. Takže jako může se samozřejmě stát, že budou viry, který se, který mají vyšší reprodukční úspěch a jsou méně smrtní. To se samozřejmě jako stát může a pravděpodobně se to i stane. A ještě ty jsi naznačil pár takových optimistických momentů, si tam měl, tak nemáš ještě nějaký optimistický <laughs> momenty. No, ty vakcíny jsou nakonec úspěšné, byť to jednu chvilku vypadalo, že to není jistý, tak to jo, vypadá, že minimálně dva typy vakcín jsou úspěšný, vlastně ty tvrdý lockdowny fungují, tak jestli máš ještě nějakých pár optimistických momentů. No, ty vakcíny jsou jako, to je prostě jako fascinující úspěch. Jo. To, je, to je naprosto jako neuvěřitelný, fascinující úspěch celý, jak, jak ty mRNA vakcíny, tak stejně jako ty vakcíny staršího typu adenovirový, jako je AstraZeneca anebo Sputnik. To jsou prostě jako věci, které jsou jako šokující, jak se to jako, jak to jako vzniklo rychle, jak, jak to opravdu jako ty klinické studie jsou nesmírně rozsáhlý. A teď například, jakže ta klinická studie Pfizer je nějakých 44 tisíc lidí, a teď už ale vidíme jako data z těch základních zdravotních pojišťoven, nebo v Izraele pojišťovny jsou spojený s poskytovateli zdravotních služeb a ta hlavní se jmenuje Makaby, takže oni už mají data jako na základě milionů očkování a ty data jako opravdu potvrzují fakt jako téměř jako až, až jako nepochopitelně přesně to, co vychází z té klinické studie, to znamená tu asi 95% úspěšnost po druhé dávce, úspěšnost, která se blíží 70% už po první dávce a 14 dnech. To jsou prostě jako ohromně jako úspěšné věci, který, který jako ta věda jako ukázá 
dokázala jako, jakože, jako, jakože, jako wow, jakože to je jako prostě jako velký wow. A jestli, jestli se stihneme tímhle tím naočkovat dřív, než nám tady jako vymutuje nějaká další, další nepříjemná věc, je jako jen na nás. Jo. Já si myslím, že věci tady v tom odvedly, odvedly opravdu jako skvělou práci a celá vědecká komunita, ať už, ať už jako kdekoliv, ať už prostě v, v Evropě a nebo v Americe a nebo i v tom Rusku, jakože to jsou prostě věci, které jsou fakt jako dobrý. Hmm. Je, je to tak, teda v podstatě tak, že vlastně většina těch zemí, které teďka jsou na tom relativně dobře, tak prostě podstoupili nějakou formu prostě tvrdýho lockdownu a to je vlastně základ toho úspěchu. No a nebo jako tvrdýho lockdownu, nebo jako, jako třeba... Nevpustili vůbec ten virus. No jasně, no. Jako mě, tak ty země jeho východní Azie měly samozřejmě zkušenost z minulosti, jak to jako řešit hmm. a, a, a jako brutálně se testuje a trasuje. Takže když, jako samozřejmě, jako, jako pokud jsme schopní opravdu jako se všichni z nás plus minus jednou za tři dny otestovat, tak jako žádný lockdown moc nepotřebujeme. Tohle to, když to budeme tohle dodržovat, tak je to taky jako víceméně jako v pořádku. Pokud budeme dobře testovat ty školy, tak může mít otevření škol pozitivní efekt v tom, že tam ty děti odchytáme a nebude se to dál šířit. Jo. Pokud zase, ale musíme, jako pokud chceme otevřít školy a chceme tam testovat, to je skvělý, tak pak ale musíme jako jít za hygienou, mít přesný manuál, když bude tenhle ten člověk pozitivní, tak tohle to zavřeme, tamhle to zavřeme, musí to fungovat stejně, protože jinak zase vzniknou ty příběhy, o kterých jsme se bavili z trasování, že někdo hmm. někomu nezavolal, takže musíme být připravený perfektně na, na téhle stránce, musíme mít, což už teď už máme pro rodiče nějakou finanční podporu ve chvíli, že jo, tak jako pokud já jsem jako nízkopříjmový člověk a jako sotva vyžívám, tak se nebudu chtít poslat dítě do školy, protože mě ho tam otestují, zjistí se, že je pozitivní a já nemůžu chodit do práce. To pro mě vůbec není jako dobrý. Jo. Takže v této tý chvíli ty podpory v rámci karantény pro ty rodiče jsou důležitý, takže jako to už je připravený po půl roce, co se o tom mluvilo, ale fajn, je to tady a ty věci jako můžou, můžou fungovat a, a je... A fungují, jako fungují ve spoustě zemí. Vlastně ty země, které to zavřeli na začátku a nenechali ten virus rozlíst úplně všude, tak jsou na tom jako i ekonomicky mnohem úspěšnější. Tady opravdu je to ta falešná otázka toho, hmm. jestli máme zachraňovat ekonomiku nebo životy, to je podle mě jako, jako největší tragédie celý té debaty, protože tak to jako vůbec není. Jako, jo, prostě buď jako zachráníme životy a máme fajn ekonomiku, anebo máme v oboje v čudu. Jo. To, jako zdravá ekonomika s umírajícíma lidma opravdu jako nefunguje. To, to je, myslím, že jako pochopitelný každýmu. No. A navíc se furt zastavuje, zrychluje, rozvolňuje a to samozřejmě pro ní taky není moc dobrý. Takže o aktuální situaci postupu koronavirové pandemie v Česku, nových mutacích, očkování, ale taky o tom, jak s COVID-19 bojují země jinde ve světě, jsme se dnes bavili s ekonomem, matematikem a také dramatikem Reném Levinským, ředitelem Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP. Ještě jednou díky, že se za náma dneska dorazil do kolapsu a zase někdy doufám, že se uslyšíme. Děkuji za pozvání. A to je všechno taky od nás dvou. Jana Bělíčka a Pavla Šplíkala. A budeme se na vás těšit při poslechu dalšího dílu podcastu Kolaps, takže zase brzy a mějte Čest. se.